0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas.
1: Entre policías y criminales, se suele decir que Estados Unidos pone la música y todos, buenos y malos, la bailan según el ritmo. El dicho aplica para capos, narcos de cuello blanco, jefes de plaza y jefes de la policía. Pero al parecer, hay una persona sorda a esas melodías compuestas en la Unión Americana y quien supo moverse con ritmo propio. Esa persona es Emma Coronel. Si nada extraordinario sucede, este miércoles 13 de septiembre, en plena conmemoración patria contra la intervención estadounidense en México, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán quedará en libertad. Lo hará. A pesar de que se declaró culpable del tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, de lavado de dinero y de participar en transacciones con un narcotraficante extranjero, lo que pudo ser una sentencia de hasta 30 años en prisión, la exreina de belleza logró reducirla a dos años, seis meses y 20 días en una celda. Es decir, Emma Coronel estará en prisión menos tiempo de lo que cualquier indígena en México pasaría por robarse un bote de leche, aunque haya admitido que ella... No era solo la pareja del fundador del cártel de Sinaloa, sino que en realidad era una operadora de altísimo nivel que ayudó a que una cantidad desconocida de drogas fluyeran hacia Estados Unidos. Para lograrlo, la mujer de 34 años impuso su propio ritmo, una jugada maestra diseñada por ella y sus abogados. A pesar de que por años la DEA, el FBI, la CIA y hasta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la convirtieron en un objetivo prioritario, pudo evadir los operativos que su escurrido y su esposo no logró sacudirse. Lo hizo incluso sobre la pesada marca que le puso a Estados Unidos después de que supieran que ella había pagado a funcionarios corruptos en México la segunda fuga de una prisión de máxima seguridad del padre de sus hijas gemelas. Técnicamente, nunca fue capturada. Ella se entregó. En secreto, negoció los términos y condiciones de su arresto, incluido el día, la hora y hasta la aerolínea para viajar a Estados Unidos. Eligió que sería ella, y no la Casa Blanca, quien controlara su destino. Prefirió la certeza de una sentencia corta que la incertidumbre de una vida en cadena perpetua. Así que el 22 de febrero de 2021, ataviada con ropa de lujo pero sencilla a la vez, se dejó esposar en el aeropuerto de Dulles, Virginia, sorprendiendo a los medios de comunicación del mundo. Todo era parte de su plan. A sabiendas de que a Estados Unidos le gusta la gente que coopera, Emma Coronel usó su coquetería experta y se dedicó a gustarle a sus captores. Habló. Pero solo lo suficiente para reconocer su culpa La de otros de menor rango Y no la de quienes pudieran atentar contra su vida Cooperó para que la dejaran dormir En una cárcel de mínima seguridad Y aguantó en silencio incluso Que las horas autorizadas para llamar a sus gemelas Desde la cárcel Fueran de madrugada en México Y ella preferiría no hacerlo Para no interrumpir el sueño de Emma y María Joaquina hasta hoy miércoles acumula en el calendario 934 días de buena conducta. En la prisión de Fort Worth, Texas, donde pasó la mayor parte de su reclusión, dio clases de ejercicio, nutrición y hasta de autoestima a sus compañeras de celda. El plan funcionó a la perfección se volvió querida incluso por las guardias solo Emma Coronel sabe si buscó queriendo o sin querer el título de mi simpatía pero seguro que no le hizo daño para exprimir tanto como pudo su sentencia original de tres años en prisión una vez que ponga un pie en la calle empezará para Emma Coronel una nueva cuenta regresiva solo tendrá cuatro años más de una libertad supervisada entre los requisitos para mantenerse lejos de problemas está reportar regularmente su ubicación y abstenerse de entrar en contacto con criminales que siguen operando o sin sentencia judicial. Es decir, podrá mantener contacto con el Chapo Guzmán vía telefónica. Mejor aún, para ella es que saldrá con sus propiedades intactas, las cuentas bancarias descongeladas, juventud para rehacer su vida y algo muy relevante para socialistas del crimen. Emma Coronel podrá retomar su vida como influencer con su nombre como marca propia. La historia de la mujer que logró lo que ningún varón del crimen organizado. Bailar siempre a su propio ritmo, no el de Washington, su jugada maestra.
0: Hoy sale Emma Coronel. Hoy será liberada y, y pues lo más seguro es que bajísimo perfil, ¿no? ¿no? No creo que vaya a dar conferencia de prensa o algo por el estilo. No,
1: Yo creo que va a salir y va a dedicarse... O Instagram, ¿ok? Sí, bueno, a ver, tiene... Yo creo que esa es la gran jugada maestra uh -huh. de, de Emma Coronel, querido Luis, que logra hacer lo que ningún capo pudo hacer, al menos no, yo tengo registro de alguien que haya logrado pactar su entrega, eso lo hacen varios, uh -huh. pero logra evadir una cadena que se pensaba, una sentencia como de cadena perpetua, y la reduce a menos de tres años por cargos en los cuales ella se declara culpable, cargos gravísimos como conspiración para traficar metanfitamina, cocaína, heroína y marihuana, y además lo hace en una prisión de mínima seguridad, con condiciones que ella puso como se le, que se le permitiera tomar clases de ejercicio, dar clases de ejercicio, incluso dio clases de maquillaje en la cárcel, uh -huh. y con una, con, con una especie de liberación supervisada los próximos cuatro años que corren a partir de hoy, muy relajada, tan relajada que es muy probable que no regrese a México, porque una de las condiciones uh -huh. es que no tenga contacto con criminales o con personas que estén uh -huh. prófugas y no sentencia. No podría ir a México porque seguramente toda la estructura del cártel de Sinaloa, sí, claro. específicamente los chapitos, querrá estar en contacto con ella. Yo creo que ella, además de que logra generar cualquier cantidad de millones ya con su nombre como influencer, uh -huh. tiene cuentas descongeladas, tiene propiedades, tiene la, la ciudadanía estadounidense y es de California. Sí, claro. que, igual que las gemelas. Igual que las gemelas, entonces la vida es otra. Tiene 34 años, Luis, sí, y con dinero. Todo. Todo para volver a empezar. Pero puede, o sea,
0: entonces sí puede ser alto perfil. Es que yo me quedé mucho con esta idea pensando en los otros narcotraficantes que vimos ahora en el juicio del Chapo, pues que los convierten en especie de testigos colaboradores, sí. etcétera, y les bajan el perfil a cero, ¿no? Claro. Hasta les cambian ahí las identidades, luego los ponen a trabajar en cosas bien raras. O sea, en el caso de Emma es totalmente distinto. Ella sí podría salir a hacer un live de lo que vivió en la cárcel. no sé, algo de, de maquillajes o, o de hablar de otra cosa. O sea, ella puede seguir siendo la estrella, la influencer.
1: Yo creo que durante los próximos cuatro años, los de libertad supervisada seguramente tendrá un bajo perfil. Okay. seguramente Todavía sigue siendo una una persona sujeta de interés por parte de las autoridades de Estados Unidos. Uh -huh. Probablemente se mantenga ahí trabajando en alguna línea de ropa, uh -huh. alguna línea de maquillaje, una cosa muy tranquila. Después de esos cuatro años puede hacer lo que ella quiera. Okay. Y ciertamente no le conviene a ella entrar a este sistema que tú bien dices uh -huh. de testigos protegidos, de personas que se le borra la identidad. Porque su marca su Emma Coronel, vale millones de vale dólares. Vale millones. Claro. Marcas de ropa, de maquillaje. Bueno, no te acuerdas, antes de entregarse uh -huh. en, en, en Virginia, ella hace un reality show, sí. para BH 1 que se llamaba sí, Las sí. esposas de la mafia. Ajá. Y estaban esposas de la mafia italiana, de la mafia serbia, de la mafia alemana, de la mafia rusa. <risa> Eran mujeres muy poderosas. E incluso en el teaser se ven todas ellas en un yate, sí. y la última en entrar. Es Emma, Emma la, la, y, y es la reina. Y entra como la Él reina. es la reina. Sí, entra, hay, una, hay una mujer que fue una esposa de uno de los grandes capos de la andrangueta, de esta mafia uh -huh. italiana muy sanguinaria, e incluso voltea en el, en el teaser de, 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 de esta primera temporada y voltea y dice. ¡Oh! Oh my God, it's Emma Coronel. Emma Coronel, diría así. Sí. Y todas se rinden a la pleitesía de Emma Coronel como la esposa del Chapo. Eso evidentemente vale millones y ella sabe perfectamente cómo capitalizarlas. Ahora es gringa, a diferencia del Chapo, el Chapo no es gringo, claro. ella sí es gringa, ella sí. tiene la nacionalidad estadounidense.
0: Y, ¿Y qué habrá cantado? ¿Habrá dicho algo de su esposo al que acompañó todos los días en ese largo juicio? ¿Habrá dicho algo de los otros capos? Y, y voy más allá, la quieren matar, habrá quien
1: la quiera matar. Yo creo que Emma Coronel, es que cuando solemos pensar en las, en, en las esposas de la mafia, de los uh -huh. cárteles, de las drogas, las pensamos siempre como esposas trofeo. Sí. porque además sí muchas caen en el estereotipo de la reina de belleza que es tonta y que ella fue y que ella fue ella, claro. fue ella fue esa esposa trofeo no porque el chapo se enamoró de ella en un certamen de belleza eh, en un lugar en Sinaloa no en Sinaloa en Badiraguato Exacto. fue no sé muy cerca de Badiraguato en ¿no? no. una comunidad muy cerca pero las pensamos en ese sentido, no nunca las pensamos como operadoras, como los grandes cerebros del cártel. Y por mucho tiempo el error de pensar a Emma Coronel era pensarle de esposa Trofeo. Hoy sabemos que fue una operadora de altísimo nivel del cártel de Sinaloa, que incluso movió dinero y se entrevistó con funcionarios corruptos en México para lograr la liberación de su esposo. Y esta inteligencia que ella tiene me parece que permite especular que por supuesto que cooperó con Estados Unidos. No hay uh -huh. forma de que la sentencia que pudo llegar a tener a 30 años y la redujo a dos años, seis meses, 20 días, uh -huh. no lo haya hecho con cooperación. Algo dijo, pero no es lo suficientemente inteligente, me parece, y aquí no quiero hacer una apología de Emma Coronel, pero sí quiero reconocer que nos equivocamos cuando únicamente la vimos como una esposa uh -huh. tonta. Resultó más hábil que muchos otros, porque me parece que habla, lo que tiene que decir para lograr la reducción de sentencia y lo suficiente para no poner su vida en riesgo una vez que quede en libertad. Muy probablemente no regrese a México, uh -huh. hará su vida en Estados Unidos, donde además tiene una mayor protección sí, evidentemente claro. que lo cargue en México. Yo creo que por eso Eva Croner va a poder seguir su vida de manera regular, normal, uh -huh. pero no dudo. No dudo que haya hablado algo y que haya hablado lo que Estados Unidos quería escuchar, porque a Estados Unidos le gustan los que cooperan. Oye, déjame cambiar rápidamente el tema antes de despedirnos, querido Oscar.
0: ¿Qué onda con peso pluma y las amenazas en Tijuana? Uf, uf. ¿Te acuerdas que hace, qué, unos siete meses por ahí estábamos aquí platicando fuera sí. de aire de... Ya escuchaste a Peso Pluma así, no, mames, está loco.
1: Acababa, acababa de bajar a Bad Bunny. Acababa eh, de bajar a Bad Bunny. Eh, fue Ajá. la semana que bajó a Bad Bunny sí. y a Miley Cyrus de los primeros lugares, esa semana.
0: Y, y las eso. letras, ¿no? O sea, la Che y la Pizza, ¿no? La Chapiza. Claro. Y, y yo respeto al señor Guzmán. y voy, O sea, claramente Peso Pluma es... Eh, Chapo Guzmán, claramente sí. eh, es del cártel, de, bueno, no él sino que él canta los corridos este tumbados de licones que creo que hay una diferencia, pero bueno, pues en torno al cártel de Sinaloa pero bueno, pues ahora viene una amenaza que están viendo con mucha seriedad del cártel Jalisco Nueva Generación si se atreve a tocar y cantar en Tijuana, ¿cómo ves este tema?
1: Mira, es me parece el riesgo que, que asumen algunos cantantes justamente de, de, uh -huh. de corridos bélicos o corridos tumbados cuando cantan decididamente a un grupo criminal. Ya había, había hay, si uno revisa las redes sociales de Peso Plumar, él es muy cuidadoso de no hablar de capos, pero sí se rodea de algunas personas que son muy problemáticas. En Sinaloa se dice, no es información confirmada, uh -huh. pero en Sinaloa se dice, que detrás de la explosión okay. de la carrera de peso pluma está dinero del Nini. El Nini es el jefe de guardaespaldas de Los Chapitos, que uh -huh. él sería una persona que habría puesto mucho interés en que la carrera yes. hubiera despegado y había incluso inversión de dinero pensando en retornos millonarios. Uh -huh. Esto, evidentemente, es un rumor que se conoce muy bien dentro de algunos bajos mundos uh -huh. y habría llegado probablemente a oídos del cartel Jalisco Nueva Generación que no le habrá parecido que se haya hecho mucho dinero que pudiera llegar al cártel de Sinaloa a partir de los correos tumbados. Y por eso es que vemos estas tres mantas que se colgan en Tijuana, que advierten al peso pluma que si el 14 de octubre se presenta, no va a salir con vida. En este país, Luis, tú lo sabes bien, uh -huh. hay muchos antecedentes de que esos mensajes no son simples amenazas, se cumplen y las tenemos desde Chalino. Hasta Valentín. El, digo, no, Valentín Elizalde, ¿no? Valentín Elizalde y, bueno. y de ahí muchos para acá y, y la, la, la alcaldesa de Tijuana dijo que uh -huh. está revisando si, si, si es viable hacer el concierto o no pero se, la guerra, uh -huh. las guerras que hay entre cárteles de las drogas y grupos de crimen organizado, también llegan incluso las personas que tocan con Jimmy Fallon Sí,
0: claro, ¿no? y, y aquí es <risa> extremadamente evidente que hay algo de Peso Pluma con, con Sinaloa, ¿no? O sea, sí, sí, hay una llega, hay, llega hay una todos liga, lados,
1: pero si aquí es... Hay una liga ajá. clara y es una liga que además no puede desprenderse de la narcocultura sí, que claro, hay en Sinaloa. Es, 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 si cantas con ellos y si te fiesteas y si compres el hemorchín y en algún momento tendrás un contacto con ellos. Si ese contacto de uh -huh. verdad molestó al cartel Jalisco Nueva Generación, creo que tendrá que ser una amenaza que no solamente, esto lo digo con mucha responsabilidad, no solamente atienda Peso Pluma y sus managers para poner a salvo a este cantante, también creo que debería ser una advertencia para la gente que piensa ir al concierto del 14 de octubre. Habló la alcaldesa allá en Tijuana, Montserrat Caballero, y dijo esto
0: sobre peso pluma allá en Tijuana. Escuchemos. si peso pluma, eh, hacen apologiar el delito. Entonces hay ciertos grupos que se molestan y lamentablemente quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos al querer asistir a estos conciertos y tener un riesgo. En los próximos días vamos a determinar si el concierto sigue adelante o no. A ver, bueno, pues ahí, cuidado, como dices, Oscar, aguas a la gente. Mucha gente nos escucha allá en Tijuana y en Baja California Sur también, Baja California, Las Baja Californias entonces, pues, aguas. este eh, Viene... El, el, el concierto y nos hace recordar lo que pasó aquí tengo la fecha ya 25 de noviembre de 2006 cuando mataron a Valentín no, a claro. por cantar a mis
1: enemigos sí en el territorio que no debía sí, pues cantarlo sí. y, y, y aquí la verdad es que los, la, la historia de estas amenazas a los a músicos del de, regional mexicano es que eh, se, avisa, uh -huh. se avisa se avisa se avisa hasta que, dice, hasta que después lo toman como si fuera un abierto de desafío y entonces estos grupos criminales deciden, ¿sabes qué? Si no hiciste caso te voy a demostrar que sí. Porque cuando si dejas pasar la amenaza, uh -huh. pues pierdes, digamos, la capacidad de sorpresa y de respeto, que, de miedo que podrías generar. Así que, vaya, habrá que ver cómo va a reaccionar tanto el municipio como el artista, como el público. Que no, sí es no va. que no es poca cosa. Yo creo que habrá gente que quiera retar a ver las, las posibilidades si es que el concierto se hace. Ajá. Eh, yo con, con sumo cuidado. Estas amenazas en este país no hay que tomarlas nunca a la ligera. Definitivamente. Oye, estamos
0: escuchando ahorita... Esta es la CH y la pizza. No. Este, yo, yo me equivoqué. Esta es de Natanael Cano y de Fuerza Régida. Mm. No es de peso pluma, pero Natanael canta con, con, el, con, sí, con el peso un... pluma en muchas ocasiones. Ah, pues ahí hay varias cosas, entonces, bueno, pues tenga tenga cuidado en torno al tema si usted va a ir a este, ver a Peso Pluma, que luego también van bien, este, bien alucinados, así <risa> se dice, ¿no? Muy aquí ilusiones. no nos hace nada, y si va a venir acá, aquí los
1: esperamos. Ay, la Tijuana tiene sí, en este bueno, momento sí. un repunte importante de violencia Y ese repunte de violencia, querido Luis, tiene que ver justamente con estas dos facciones Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación Que están Ajá. disputándose la frontera, la ruta de armas, drogas y tráfico de inmigrantes indocumentados Me sentí ridículo diciendo, tenga usted cuidado si va a acudir al <ríe> concierto
0: de peso pluma guarde. Pre... Pues, la gente que va también allá es súper aventada
1: Entonces, sí bueno, Ojalá que no acabe esto en violencia. Hay, hay, hay gente que desea con todas sus con todas sus uh -huh. ganas pasar de la violencia, eh, digamos, simulada a la real, la, yeah. experimentar lo que es una balacera. Yo sí. creo que la gente que ha vivido violencia de verdad ah, pues tendrá sí. las mejores recomendaciones, tal vez no nosotros, sino la gente que conoce uh -huh. la violencia en Tijuana, que la sufre todos los días y que dice, pues la verdad es que no es, no es nada divertido, sí. no es ninguna experiencia que disfrutar. Oscar, un gusto siempre y un honor tenerte aquí. Te seguimos en tu red Igualmente querido Luis Podemos seguir la conversación En Twitter Arroba Oscar Balme. MBS Noticias Con Luis Cárdenas